0: Mais d'abord, mon cher Luc, bonjour. Salut, Bernard. Bon, alors, euh, tu commences avec euh,
1: le, la restauration de l'hôtel de ville de Montréal. Oui, le genre d'affaires qui me met en... On va laisser faire, OK? <rire> la restauration de l'hôtel de ville de Montréal, ça vient du journal La Presse, Je pense que le journaliste s'appelle Olivier Fauché. La restauration de l'hôtel de ville de Montréal coûtera oui. encore 28 millions de dollars de plus que prévu et a pris un retard de plus d'un an. L'administration de Valérie Plante a révélé hier que le coût du projet atteint maintenant 168 millions de dollars, alors qu'il était évalué à 140 millions en décembre 2020. Mais là, c'est pas tout. En 2015, depuis 2015, les dépenses engendrées par ce projet ont quintuplé, car elles étaient au départ évaluées oui. à seulement 30 millions de dollars.
0: Alors, c'est passé de 30 à 168?
1: Oui, monsieur. En okay. 5, 6 ans, sept ans, là, quelque chose de même. Puis... Alors euh, Mais de, 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 de,
0: en principe, sur le principe de restaurer, rénover l'hôtel de ville, on s'entend qu'on c'est un,
1: un Mais magnifique. Mais comment Pourquoi ils veulent toujours ir de nous autres Puis ils disent en 2015 que ça coûte 30? Ça se peut pas qu'ils soient à 30 alors que c'est 168. Ils sont malades ou ils nous prennent pour des zigotos Je sais pas trop quoi. Là, je... On va dire, euh, tu sais, ils devaient ouvrir leur porte, d'ailleurs, l'hôtel de ville rénové, au printemps 2000, euh, euh, au printemps 2000, 2022. 2022, ouais. Ben là, c'est remis en, en octobre 2023. C'est remis pour le moment, en octobre 2023. Ah, ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y a encore d'autres, on sait jamais, hein. Alors, euh... La responsable des immeubles au comité exécutif et mairesse d'arrondissement d'Annecyc-Cartierville, Émilie Tuillier, oui. a défendu la gestion du dossier de son administration. Elle a évoqué le fait que les retards et les dépassements de coûts étaient non seulement liés aux mesures sanitaires des dernières années, mais aussi, entre autres, à l'enjeu de la restauration d'un bâtiment ancien. Et là, voilà la citation du jour... La rénovation d'un vieux bâtiment signifie que quand on ouvre les murs, on trouve de vieux fils, de vieux tuyaux et de l'amiante. Ouais. Ils n'étaient pas au courant au début de ça. Bien il y avait juste, pas, Moi, je leur ai fait gratis. Je leur aurais dit, « checker comme il faut, d'après moi, dans les murs, il y a de l'amiante. » Puis il doit y avoir du vieux filage, <rire> puis il doit y avoir de la vieille plomberie. Et on passe... Écoute, Bernard, y a-tu pensé une seconde? Cinq fois, plus, plus, cinq fois et demi plus cher que prévu. Alors... Pas... pas en 30 ans, là, en 6 ans. En 6 ans. Alors, ben, tu sais, oui, il faut restaurer l'hôtel de ville de Montréal, bien que ce pas un joyau architectural. Là, ceux qui l'ont construit à l'époque, je pense qu'il y avait la folie des grandeurs. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est pas vraiment beau. beau. Ah, en tout cas, ah, c'est ben, un jugement oui, en fait, okay. très subjectif. Oui, Moi, je trouve oui. pas ça très beau. Oui. Mais quoi qu'il en soit, il faut le restaurer. C'est un édifice historique. 168 millions. Tu sais, on en construirait un neuf, puis il serait, comprends-tu, moins cher que ça. Ouais. D'abord, 168 au lieu de 30! Je
0: défends pas 168, mais de dire que ça coûterait moins cher d'en reconstruire un neuf, à ce rythme-là, tu vas jeter à terre tout ce qui a plus de 50 ans, tu comprends? Mais je suis d'accord avec toi. Je suis
1: d'accord avec toi. Ils sont rendu à 40 millions. Je
0: suis d'accord avec toi. Que 30 millions au départ, là, il aurait dû, dû nous donner leur juste ouais. pour voir s'il ne savait pas que ça allait coûter plus que
1: 30. Ah enfin, franchement. Chemin, bon.
0: OK. Parlons un petit peu du, euh, du Liban. Alors là, vraiment, parce qu'il vient d'y avoir des élections. Puis pourquoi on vous parle du Liban? D'abord, on a une importante communauté québécoise d'origine libanaise. Ils sont très importants. Et puis, euh, ils font une formidable contribution à notre société. Et là, il vient d'avoir des élections. Puis je l'ai noté comme
1: toi, Luc. Le parti Hezbollah qui a reculé, j'ai le goût de dire, une bonne nouvelle. Une assez bonne nouvelle, merci, en effet. Hein, le Hezbollah, qui, qui est en fait une émanation de, de l'Iran, qui, qui est ici on les qualifie de, de, de groupes terroristes. Oui, ils
0: sont sur la liste des organismes terroristes. Oui, mais oui. d'un
1: autre côté, pour avoir rencontré des dirigeants du Hezbollah à deux reprises au Liban, c'est beaucoup plus que ça. Le Hezbollah, c'est aussi un gouvernement, un État dans l'État, oui. avec son ministère de l'Éducation son ministère de la Sécurité et tout. C'est aussi ce, ce, ce parti, c'est en ce, ce parti-là que se reconnaissent les chiites euh, qui vivent au Liban. Et euh, évidemment, tout le système politique libanais est devenu complètement paralysé le jour où le Hezbollah a décidé qu'on poussait nos ambitions politiques et ils ont obtenu une espèce d'accord un peu étrange avec l'ancien président Michel Aoun et un groupe politique chrétien. Michel Aoun, oui, chrétien. Et chrétien. là, ils ont réussi à, à, à prendre leur place, puis à littéralement contrôler la Chambre, la Chambre des communes, l'Assemblée nationale, appelons-la comme on veut. Le Parlement, oui. Hein? Ça. Il y avait 70, dé, 70 des 128 députés. Bien là, cette fois-ci, ils se retrouvent avec 65. Alors, pas une grosse
0: diminution de 70 à, oui, à 65. Oui, mais ils perdent la
1: majorité. Ils perdent la majorité et, ce faisant, pour gouverner, il va falloir qu'ils créent des alliances, qu'ils créent des, 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 des coalitions. Et c'est là que ça devient intéressant. Maintenant, le pays est plongé dans une grave crise économique. Aucune mesure de redressement n'a été entreprise par la, la classe dirigeante accusée de laisser couler le pays. Il faut aussi savoir que mondialement, de plus en plus, les pays membres de l'ONU et tout considèrent le Liban comme peut-être le pays le plus corrompu au monde, comprends-tu? Il y a, y a une, corru une corruption qui règne au Liban qui est absolument renversante. C'est à tel point, quand tu y vas, que c'est même plus... De... Autres, pour eux, c'est plus de la cor corruption. On fait marcher le système. On ajoute un peu. peu c'est comme ça que le système marche. Alors, le pays, évidemment, qui a vécu cette immense explosion euh, de nitrate d'ammonium dans, dans, dans qui, le
0: port. Dans, dans, le, dans le, le port, port et qui, qui des...
1: est devenu un peu le
0: symbole de cette corruption, d'ailleurs.
1: Hein? De cette corruption, parce que c'était tellement mal géré que plus personne ne savait à qui ça appartenait, cette affaire-là. Ouais. Mais les gens ne savaient même plus c'est quoi, c'est où, c'est comment. qui gérait
0: quoi, puis qui était responsable euh, de quoi. Écoute, je lis sur les notes que tu m'as apportées. Depuis 2019, la monnaie nationale a perdu plus de 90 voilà. de sa valeur. Alors, ben voyons donc. C'est
1: incroyable, non? C'est incroyable parce que... Ça, ça veut sur... dire
0: que si tu avais 100 piastres de côté, ça ne vaut plus que 10 dollars maintenant, Oui, oui.
1: Ouais. Et tu vois, ce qui est renversant dans ça, c'est que au plus fort de la guerre civile, hein, qui, qui, a, qui a duré de 73-74, dépendant du point de départ qu'on choisit, mais disons 74, qui s'est terminé en, en 1990, le dollar, euh, la monnaie, avait, avait résisté. Elle ne s'était pas effondrée malgré la guerre. Mm. Et là, c'est devenu... C'est la débandade. C'est la débandade totale. Moi, je pense que c'est un pays à l'agonie. Euh, on voit des nouvelles comme celle-là. Évidemment, on a beaucoup de nos auditeurs qui sont originaires de là ou qui connaissent mm. cette région du monde mm, mm. et qui écoutent ça ils se disent, « Il n'y a plus rien à faire. T'sais, il est trop tard. Euh, euh, le pays a été tellement meurtri. C'est beaucoup autodétruit lui-même. » par cette espèce de vision communautaire du pouvoir en vertu... Mais c'est une constitution confessionnelle. C'est une, co une constitution hein, confessionnelle. Une con
0: les chrétiens ont droit à tel poste, c'est-à-dire la les présidence... Chrétiens, il n'y
1: a, a pas de quel chrétien. Les, chrétiens les maronites, maronites. Ont, sont le président. Ouais. Euh, les Après, chiites sont premier ministre. Le les, les, président du Parlement, c'est les sunnites. Les su hein? Non, c'est le contraire. C'est les chiites qui sont euh, présidents du Parlement, c'est les sunnites qui sont premier ministre, je crois, Bernard. Bon, en tout cas, et, euh, on Et on peut continuer en plus... Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a les Kurdes. Il y a qui les Druzes. Il y a ah. tous ceux-là, pas les Kurdes, tu as bien raison de le dire, mm. les Druzes mm. qui... Euh, c'est euh...
0: très dommage parce que c'est... Moi, moi j'y suis allé, pas longtemps, mais assez pour voir que c'est un magnifique pays, là. Et puis, on les voit, là, euh, nos concitoyens d'origine libanaise, à quel point ils sont industrieux, c'est des gens d'affaires, c'est des gens très travaillants, euh, c'est des gens qui Belle contribuent. – aussi, euh, parce que oui, tout ben cela oui.
1: existait dans l'ancien Liban. Mm. C'était un pays mm. fort. – Où les communautés vivaient paisiblement les unes à côté mm. des mm. autres. Mm. Jusqu'à temps qu'arrive l'État d'Israël, et là, l'État d'Israël, ça a créé des millions de réfugiés, puis les réfugiés se sont en allés au Liban en bonne partie, et en arrivant au Liban, ils ont comme renversé la balance ethnique, ça religieuse,
0: un ça un et ça
1: a créé un déséquilibre qui a mené à la guerre qu'on connaît. alors
0: Voilà, voilà. Très bien. Écoute, on leur souhaite bonne chance. Euh, on espère qu'ils vont réussir à s'en sortir, mais mettons que... le c'est pas, pas simple. C'est pas simple. Vraiment pas. Euh, C'est pas simple. Alors, parlant de situation pas simple, les Ukrainiens qui euh, combattaient toujours à Mariupol, finalement, euh, se sont rendus. C'est ce qu'on comprend. Ils ben, se sont les, rendus.
1: C'est le vocabulaire utilisé par les Russes, mais je pense qu'il est à peu près correct. Là. Ils ont mis fin au combat. et Moscou a formellement annoncé la reddition de 265 soldats ukrainiens retranchés dans cette aciérie. L'ultime poche de résistance face à l'armée russe dans le port ukrainien de Mariupol. les combattants que Kiev espère faire libérer en échange de prisonniers russes. OK. Donc, 265
0: combattants qui ont rendu les armes, oui. dont 51 gravement blessés. Ils sont entre les mains des Russes et ce qu'on comprend, c'est qu'ils vont éventuellement être échangés contre des prisonniers russes ouais, des qui prisonniers sont entre russes. les
1: mains de l'Ukraine. Voilà. Mais là... Ici, il s'agit par contre du fait que il y a des gens dans ça qui sont très, très grièvement blessés. Ouais. Leur vie ne tient qu'à un fil. Les
0: Russes donc, vont vraiment les soigner, ces gens-là? J'espère. Hein? C'est ce que je dis, ouais, c'est je l'espère. Pose la question. Là.
1: Et, mais effectivement, c'est là qu'on en est. Il va y avoir probablement que ça va arriver, un échange de prisonniers. Mais ça, c'est que ça consacre une victoire, si on peut appeler ça une victoire. Les Russes contrôlent maintenant Mariupol, donc ils contrôlent la route qui mène du Donbass jusqu'à la mer Azov. Et
0: ils contrôlent l'accès le... à la mer d'Azov voilà. aussi. Voilà. Hein? Hein? Oui.
1: Ils contrôlent vraiment la mer d'Azov. Puis alors. la Crimée qui est là et qui, qui, qui ouais. qu le disent leur appartenir. Bon. Alors, c'est... Ça va pas bien dans ce sens-là, mais par ailleurs, on sait que l'armée euh, russe continue de s'enliser. Il continue de reculer. Avant... Ouais. Est-ce que c'est stratégique? À chaque fois que ça va mal, on dit que c'est stratégique, n'est-ce pas? Mais là, euh, est-ce qu'ils reculent parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire autrement? Parce que tu sais, les Ukrainiens ont fait des gains autour de Kharkiv. Là, Ils sont ouais.
0: même rendus jusqu'à la frontière russe, et bien la frontière ouais. russe. Dans le Donbass, c'est toujours pas réglé euh, les affrontements. Des,
1: des attaques féroces et qui ah. et, les, et les Ukrainiens résistent.
0: Alors, les Russes ont pris Mariupol d'une façon définitive. Les, les Ukrainiens, ont pris Kherson ouais, aussi. ça c'est au début là, mais je parle d'un dernier, maintenant ouais. d'un dernier jour là. Ils ont pris Mariupol de façon définitive. Les Ukrainiens repoussent les Russes au nord autour de Kharkiv. Donc les, les Ukrainiens gagnent à Kharkiv. Les, les Russes gagnent à Mariupol, puis entre les deux, la le Donbass et là, là c'est pas réglé.
1: C'est loin d'être réglé. C'est pas réglé. Ouais. Et, Ça pourrait être une très euh, longue Les armes, guerre. Les armes de, données par les pays de l'OTAN mmh. commencent à arriver en masse, et euh, l'armée ukrainienne utilise des tactiques euh, idéales pour faire face à des, à des formations de blindés comme les Russes mettent devant eux et ils réussissent à en abattre, c'est incroyable. Alors, c'est loin d'être fini, mm -hmm. mais euh, voilà. Euh, Luc,
0: on va s'arrêter là-dessus, puis on va parler de l'Espagne demain. OK. Hein, on parle de l'Espagne demain, parce que je veux me garder du temps, je vous l'ai dit, Mich euh, Michel Bergeron qui s'en vient. Et juste avant ça, on parle avec Louis-Vincent Barthes, donc premier officier de navigation et auteur du livre « Les chroniques d'un marin ». Si vous voulez connaître tout sur la vie d'un marin, restez à l'écoute.